0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. No último mês, os petroleiros foram às urnas para escolher o representante dos trabalhadores no Conselho Administrativo da Petrobras. E com grande maioria, 66% dos votos, reelegeram Rosângela Busanelli, única mulher concorrendo ao pleito em uma categoria majoritariamente masculina. A Rosângela tem 35 anos de Petrobras inicia agora o seu segundo mandato no CEA, o Conselho Administrativo, em um momento muito difícil de intensificação do desmonte da Petrobras, alto dos combustíveis, o que coloca a estatal sob forte pressão, além de ataques aos trabalhadores. Rosângela, antes de mais nada, parabéns pela Vitória, pelo seu trabalho até aqui e obrigada por aceitar o convite para participar do PetroCast.
1: Olá a todas e todos que estão com a gente aí ouvindo, é uma honra enorme e muito obrigada pelo convite, porque estar tá falando com a categoria é muito importante, muito importante. É uma coisa que a gente precisa intensificar, inclusive.
0: Rosângela, a gente vai discutir aqui hoje sobre o plano estratégico da Petrobras, sobre os projetos de lei que estão tramitando na Câmara para tentar conter a alta dos combustíveis. Mas, antes disso tudo, eu queria saber de você, como única mulher concorrente a esse posto né, importante para os trabalhadores, como é que é participar desse pleito enquanto única mulher numa categoria que é tão masculina? E também... Como é participar desse espaço é, com tantos homens, enfim, do tipo Joaquim Silvio Luna e outros representantes dos acionistas, enfim, esses figurões que estão destruindo o patrimônio construído pelos trabalhadores. Como é que é para você, enquanto mulher trabalhadora, fazer parte desse espaço? Bem,
1: pois é, né? Única mulher concorrendo e assim. É... Foi muito bacana essa eleição, né? Primeiro, eu queria agradecer a todas e todos por essa eleição, porque ela não é minha, ela é nossa, ela é desse coletivo maravilhoso que entrou de cabeça, que acreditou, que votou, que fez campanha. Então, eu compartilho essa vitória com cada um e cada uma que participou, de todas as formas. Desde votando a fazendo campanha, a gente teve, inclusive, grupos de aposentados que, que trabalharam para a campanha, enfim, foi uma unidade histórica linda, e essa vitória foi muito bonita, 66%, e ela é de todos nós, de cada um de nós. Então, muito obrigada a todas e todos que, que acreditaram que a gente podia fazer e a gente fez mesmo, e fez bonito. É, ser a única mulher é complicado mesmo, né? É um, é um, a indústria do petróleo, é, do óleo e gás, é uma indústria extremamente masculina. E a gente é a absoluta minoria nessa indústria. Na Petrobras, acho que nós não chegamos a 20% da representação, do, de, do total de trabalhadores, né? E, assim, a campanha foi muito tranquila, né? Não houve não houve agressões, nada disso, então foi... E a nossa campanha foi muito positiva, né? Muito, muito coletiva, então foi muito bacana. Por um período, quando eu assumi o primeiro mandato durante a gestão do Castelo Branco, eu era a única mulher no Conselho. Isso era bem bem complicado, né? Porque somos 11. são são 11 conselheiros, são sete indicados pelo acionista controlador, que é o que é o estado, que não é o majoritário, é só o controlador, é três indicados pelos minoritários e o representante dos trabalhadores. Então eu era a única mulher nesse quadro de 11 componentes. E isso dificulta um pouco, porque a nossa cultura é estruturalmente Fascista, né, então, é, as mulheres, você como mulher, você sabe o que a gente passa desde o, uma tarefa boba na casa de uma prestação de serviço a, a alta complexidade de um conselho de administração, né? Nós, nós somos é, relegadas e, e somos questionadas o tempo todo, né? Não somos respeitadas como devemos ter. Mas esse é um desafio mais um que a gente vai superando e, e vai tirando de letra, sem problema nenhum. Uma dando a mão para a outra. <risos> Agora temos mais duas companheiras lá, duas, duas conselheiras lá, não são conselheiras. Já alivi
0: um pouquinho o ambiente, mas ideologicamente a gente está bem separado. Não Exatamente. Letra. Infelizmente é isso, né? Mas muita força para você e eu tenho certeza que você vai poder contar com a categoria também, é, junto nessa luta. Agora, vamos lá, então. Vamos mudar aqui de assunto. É, no último período, foi divulgado o plano estratégico da Petrobras para 2022-2026. Né? Foi divulgado no último mês. É, dessa vez, vai ter mais dinheiro para acionista do que para investimento. 40% dos lucros é, da estatal vão para os acionistas. É, então, assim, nem preciso perguntar para você a serviço de quem esse plano está. Agora, você conhece um pouco mais a fundo o plano, né? e eu queria que você contasse para a gente o que, que você está é, vislumbrando aí sobre os desafios colocados para os petro petroleiros né? diante desse novo plano estratégico da Petrobras. É,
1: Esse, esse novo plano estratégico, 22, 26, assim como o como 21, 25, né? eles são a, a essência do apequenamento da Petrobras. Né? Então, o 22, 26, ele aprofunda que o 2125 já, já já previa né que, e que na verdade os planos os planos estratégicos desde 2016 desde o golpe é, estão elaborando e é o apequenamento da Petrobras o seu desmonte e uma visão né que foi mudada e isso é muito crítico é, que é a visão de de mercado não é a visão da estatal que tem um compromisso com o país, que tem um papel importante no desenvolvimento socioeconômico e tecnológico do país, mas de uma empresa que quer funcionar como privada visando a maximização do retorno e dos lucros. Então, a primeira crítica que eu faço, né, eu votei contra os dois, é que não são planos estratégicos, eles são planos quinquenais, que a gente chamava antigamente de Plano Nacional de, é, plano de Negócios e Gestão eram era os antigos PNGs que eram quinquenais, e havia, de fato, um plano estratégico que via, olhava para a Petrobras no, num horizonte de 30 anos, de 20 anos, esses foram extintos, a gente não consegue mais, é, não se vê notícia desses, esses seriam os estratégicos, como é que a gente chega a Petrobras em 2050, por exemplo, não tem, né, porque nós vemos aí uma transição energética, nós vemos a questão do, do aquecimento global e isto não interessa. Me parece que é, tudo que interessa é o curto prazo e o máximo retorno. Então, impossível a gente aprovar um plano cuja essência é, é o curto prazo e cuja essência é transformar a Petrobras numa empresa do Rio e São Paulo. Né? Por quê? Porque não é nem do Sudeste. É. O que se pretende é vender tudo que não esteja é, no pré-sal da Bacia de Santos e refino e transporte, nem tanto nem transporte, e no eixo Rio-São Paulo. E a Petrobras é petróleo brasileiro, S.A., ela não é petróleo SPRJ, S.A., né? é. eu sempre digo lá dentro e aqui fora que o tamanho da Petrobras não é o tamanho dos campos do pré-sal. É o tamanho do Brasil, é muito mais do que do que os campos do, e o, o poço produtor do prestado. E isso está sendo relegado. Então, quando eles dão um golpe em 2016 e assume na Petrobras pelo Parente, e, e logo em seguida eles começam a mudar, primeiro a política de preço, que nós vamos falar depois, e depois a própria missão da Petrobras. As missões antigas da empresa era ser a maior e melhor empresa de energia e não só de óleo e gás, né? E que é, tinha um compromisso com o desenvolvimento nos países, não só nos países onde ela atuava, mas principalmente com o Brasil, né? De atender a sociedade e de é, impulsionar esse desenvolvimento. Isso saiu. Isso não é mais missão nem visão. A visão é retorno máximo. Hoje está tentando se adaptar, hoje se coloca um discurso de que, ah, mas o Estado leva os dividendos, sim, mas nem leva a maior parte, né? Porque hoje o Estado, ele tem, do capital social todo, ele tem menos de 40%, quase 37%. Então, toda essa história está muito mal contada. Então, não tem como aprovar, e isso vai se acentuar, principalmente, esse ano. Não dá para aprovar, não, 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 não aprovei, e, e nós vamos ter muita luta na frente, mandar muita.
0: Muito bem, você citou aí a questão do, dos preços, eu queria puxar agora esse assunto com você. É, existem, pelo menos, quatro projetos de lei, IPEC, tramitando no Congresso Nacional, é, que tem como alvo a Petrobras e o preço dos combustíveis. Resumidamente, é, uma delas propõe a criação de um subsídio para diesel, gás de cozinha, é, outras duas propõem um valor fixo para o ICMS sobre o combustível. Né? Hoje o imposto ele, ele é percentual, então ele varia sobre de acordo com o valor do, do produto. Então por isso que quando cresce, quando está mais caro, também sobe um pouco a, a, a alíquota do do ICMS, mas esse ainda não é o culpado, o grande vilão, como quer fazer o governo Bolsonaro, né, e tem mais uma proposta que está tramitando no Senado que via visa a criação de um, uma espécie de fundo financeiro para absorver a alta internacional do barril do petróleo, né, é, bancada com uma espécie de, de fundo da própria Petrobras, né, que aí viria dos royalties, dos, dos impostos sobre exportação de petróleo cru, enfim. Então, resumidamente, tem é, todos esses, esses projetos aí tramitando, essas propostas tramitando, e, e a Petrobras está sob uma forte pressão agora, enfim, da sociedade, todos os presidenciáveis têm falado sobre isso. Eu queria que você é, contasse um pouco como é que isso entra no, no Conselho Administrativo da Petrobras e como é que você vê... Esses, essas propostas de, é, que estão tramitando aí para reduzir o custo dos, dos combustíveis?
1: Olha, Manuela, é, o Conselho de Administração, ele não define mais essa variação dos preços, né? É, desde a gestão Castelo Branco, essa atribuição passou para a diretoria executiva. Então, a, a, a diretriz é ser o PPI. Preço de paridade de importação. Às vezes a gente fala internacional por, por ato falho, mas é importação, é gravíssimo, né? É, porque não é só o barril, é o dólar, é o frete e a internalização. Isso tudo para viabilizar as importadoras que cresceram assustadoramente desde o golpe com Pedro Parente na Petrobras. Então, é, a gente não chega, a, é, eu, muitas vezes eu chamo esse, esse assunto. É, o conselho acompanha, mas é, não define, teoricamente não define ali, acompanha o que a diretoria faz, é, porque foi, atribu... é, foi é, designado que é a diretoria que vai acompanhar, na verdade, mas a estratégia quem define é o próprio governo federal, né? Se o governo federal, que é o sócio-controlador, decidir que não vamos mais em acompanhar o preço de importação, está resolvido porque ele é o controlador e tem maioria no Conselho. Ele tem sete dos onze membros Então, é, começa que essa história de que o presidente não pode fazer nada, é mentira. É mais uma das fake news da grande coleção do Presidente da República. Nada novo, nada de novo. É, os, os projetos, assim, eu, a minha visão sobre o PPI é muito clara. É, tem que acabar não tem remédio para petróleo a preço de importação. O remédio é que esteja que estabelecida uma política que se cobre preço justo da sociedade, sem utilizar o próprio recurso do petróleo para subsidiar esse preço. Por quê? Porque nós refinamos mais de 80% do que nós precisamos e não refinamos mais... Do que 100%, porque as construções das refinarias foram interrompidas depois da Lava Jato e depois do golpe. Então, se acabou com tudo. Né? A gente tinha projetos de refino de duas refinarias prêmio no Nordeste. A gente estava com a Reneste quase pronta. E agora, os investidores sedentos de aplicar o seu dinheiro no Brasil não querem nem acabar o segundo trem de uma refinaria que está quase pronto. Né? Então, esse discurso também se desmonta. É, os antigos diziam, tem um ditado dos antigos, não, é, não são da sua época, mas que é válido para hoje e para o futuro. Mentira tem perna curta. Então, todas essas mentiras que aplicavam, né? que tem que quebrar o monopólio porque o, o, os investidores estrangeiros querem investir no Brasil. Mentira. Ninguém construiu o um refinaria monopólio, foi quebrado em 97, ninguém construiu o um refinaria perto da Relan, por exemplo, para competir com a Relan. Né? O que eles estão fazendo hoje não é investimento, o que eles estão fazendo hoje é transferência do patrimônio estatal para o setor privado. E não esperaram nem um pouquinho para demonstrar para essa mentira, essa, essa mentira então tinha uma pertinha, perninha quase curta, né? quase sem perna. Porque já depois que comprou, já começou a praticar preços acima do que a própria pessoa vai estar praticando. Então, é, por melhores que sejam as intenções de quem está tentando resolver esse problema, a minha crítica é que não está atacando a causa do problema, está atacando um sintoma. A gente tem que ir na causa, e a causa é a política de preço. Ela pode ser diferente, a gente já fez diferente, ela tem que ser diferente. PPI não dá, é insustentável, injustificável num país como o nosso, que exporta petróleo, que tinha toda a condição de, inclusive, estar tá exportando derivados. Então, assim, eu acho até que existem é, bem-intencionados, mas é, eu acredito que o foco tem que ser a causa, e a causa não está sendo atacada. Então, a minha, a, na minha opinião, na minha visão, é o PPI que tem que ser revisto.
0: Sim, perfeito. Não, é, é isso, né, em ano eleitoral, acho que tem muitos deputados aí, senadores, né, querendo é, fazer um aceno para suas bases, talvez posar de preocupados com, com a realidade aí do, do povo que está pagando tão caro, mas nenhum deles está propondo aquilo, é, combater aquilo que é a real causa do, da alta dos combustíveis, que é a política de paridade de, de importação. No site do sindicato, tem um artigo muito bom do Eric Gil Dantas, do Observatório Social da Petrobras, analisando cada um dos projetos de lei IPEX que está tramitando no, no, no Congresso, e no Senado e na Câmara. Né? Acessa lá, www.sindipetrosjc.org.br. Eu vou deixar também o link do artigo aqui na descrição desse episódio. Então, é, mais um tema que eu queria discutir aqui com você, Rosângela. É, sobre a sua, sua participação no Comitê de Segurança, Meio Ambiente e Saúde. Né? Você, na, na última gestão, você foi parte desse, desse comitê, não sei se agora vai continuar na, na nova gestão, mas eu queria que você contasse um pouco sobre como está é, como a discussão, né? enfim, sobre... É, segurança, sobretudo nas refinarias dentro desse desse comitê, se existe essa segurança, se, enfim, se você consegue vislumbrar algum espaço para discutir isso é, aqui em São José dos Campos, né, da Revap e várias outras refinarias, a gente vê é, é nítido uma política de sucateamento é, da segura da saúde da segurança do trabalhador, né, é uma política antiga da, da Petrobras, né, uma preocupação com saúde, com segurança e meio ambiente, e isso, junto com o plano de desmonte, está sendo desmontado também. Né? Eu queria é, que você contasse para a gente um pouco como você está vendo esse debate dentro do Conselho de Administração e como é que, como é que isso vai caminhar agora no próximo período.
1: Então, é, o, o representante dos trabalhadores, ele é membro, o único comitê que, tá, que está como membro é o CSMS, né? Os outros comitês a gente pode até ser convidado, eventualmente é, eventualmente não é, mas o CSMS a gente é membro, membro fixo, ainda bem, porque a gente, é, nós somos os únicos que, é, o representante é o único que tem contato com a realidade da empresa, né? com a realidade operacional. Então, mesmo eu não sendo dessa área, eu sou da área de exploração, mas eu tenho contato com, com os trabalhadores, né? através do mandato e, e dos grupos, as, as questões chegam através dos sindicatos e é muito bacana agora esse mandato, essa campanha ter sido tão com a unidade, porque agora a gente consegue ampliar mais essa, essa visão, né? essa interação. Então, assim, eu tenho trazido sim muita preocupação com relação à, à segurança de, né já, já e, o, e o comitê tem recebido isso bem né é, que a gente faça uma discussão que sempre tenha né que seja a pauta fixa a questão da segurança operacional e de processo a gente todo ano algumas vezes do ano a gente discuta especificamente isso que os acidentes críticos venham sejam apresentados no comitê acidentes fatais as investigações é, então a gente consegue atuar é, é, é receptivo, o comitê ele tem cinco membros, são três do conselho e dois membros externos. Ele também aborda é, sustentabilidade, que é um tema muito bacana, que a gente está engatinhando ainda, e, e sustentabilidade é muito amplo, né? É, inclusive, vê a questão não só ambiental, mas a questão da saúde, da segurança e social. E o social ele não é só social para o público externo, é social para o trabalhador. Então, é, são temas que a gente consegue é, intervir um pouco, né? ter um pouco de mais efetividade do que no conselho em si, são estratégicas muito mais macro. Então, eu tenho conseguido, sim, atuar ali. É, já houve casos de, 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 de trazer demanda de investigação de acidente. E é, eu consegui trazer essa discussão para o comitê e a gente conseguiu cobrar é, medidas, análise de abrangência. Então é muito importante que, que os sindicatos, que os trabalhadores interajam comigo e tragam essas demandas mais críticas para que eu consiga pautar isso. Se for uma questão crítica eu pauto para a próxima reunião e a gente discute o tema, né? porque eu sou o único membro de todo o conselho e dos comitês que tem contato com essa realidade. Então, trazer essa realidade ali é muito é muito importante e, às vezes, a gente consegue alguns avanços, né? Acho que tem, é, é, é um espaço que a gente consegue avançar um pouco mais, porque é, a questão segurança e saúde é uma questão muito sensível. Então, não dá para ninguém vira as costas para isso, né, então a gente tem, às vezes consegue avanços, é sim. Perfeito.
0: Você quer abordar mais algum tema que eu não tratei aqui? O microfone está livre para você. O
1: que eu queria dizer a todas e todos aí da São José dos Campos, é, aliás, eu tenho um carinho muito grande por São José dos Campos, porque eu fiz mestrado aí no INPE, e a Revap me dava o apoio logístico, né, a parte de RH, o periódico, foi muito bacana, eu fiquei quase dois anos aí, então, então, eu tenho um carinho especial aí pela Revap, eu conheci a Revap, foi em 95, eu lembro que era greve, uma, uma das vezes como eu estava fora da Petrobras, estava em mestrado, eu lembro me da greve, sofri bullying até, né, o pessoal, ah, não vai comprar cachorro quente porque não tem gás, e, enfim, foi um horror, Monro, uma vez eu fui na refinaria e tava lá o exército na porta. Eu falei, meu Deus do céu! A gente que é do administrativo, das bases, da minha área, por exemplo, exploração, que é uma área muito tranquila, a gente não tem noção do que é uma área operacional, de fato, né? E é segurar um rojão desse, o pessoal segurou muito lindo, foi muito bonito. Mas enfim, o que eu queria dizer é, primeiro agradecer realmente a os votos que eu tive é a representação é de todas e todos, né? Então, interajam, procurem a gente, a gente tem vários canais no mandato para divulgar o que a gente está fazendo, procurem através do sindicato, o sindicato está com contato comigo. Então, tendo demandas assim, eu não posso, é muito importante também esclarecer que eu não posso, no conselho, discutir benefícios e, e questões trabalhistas, né? É vedado ao representante dos trabalhadores discutir benefício, salário, é, aposentadoria, plano de saúde, tudo isso, eu sou PPP, eu sou vedada por lei, porque é, é caracterizado o conflito de interesse, embora os representantes dos acionistas definam os seus dividendos ali, como definiram o ano passado, né, mas, enfim, é, eu sou vedada por isso, então, assim, questões mais nesse, nessa área, eu não, não tenho como atuar, mas as questões de SMS, é, dentro do comitê, eu posso e devo atuar. Então, havendo questões críticas, tragam. É, essa interação é muito importante, o mandato é de todas e todos. Então, é muito importante que vocês interajam comigo. Né? É, o mandato está à disposição de todo mundo. Eu, eu, o que eu estou ali para fazer é para levar a voz da maioria dos trabalhadores dentro do conselho e do comitê. Porque a gente que constrói essa empresa é que conhece essa empresa de fato. Nós conhecemos essa realidade. E a nossa visão é muito importante e precisa ser considerada. Então, mesmo que eu não reverta as decisões, eu registro como é que a gente pensa a respeito. É isso, o canal tá aberto e conto com vocês para enriquecer isso.
0: Na descrição desse episódio, você encontra todos os contatos da Rosângela. O Petrocast de hoje fica por aqui. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do Sindicato. Até a próxima!